0: Bienvenue sur le podcast de l'éducation financière pour tous. Je suis Oscar et mon but est de te redonner confiance dans la gestion de tes finances en parlant de manière simple de budget, d'épargne et d'investissement, quel que soit tes moyens. Je suis vraiment ravi de te retrouver aujourd'hui avec cet épisode que tu peux aussi regarder sur YouTube. J'espère qu'il t'apportera de la valeur et surtout qu'il te plaira. Salut, aujourd'hui on parle des 5 grandes erreurs financières que tu dois absolument éviter si tu cherches à être plus compétent financièrement. Des erreurs financières, j'en ai fait pas mal et je suis content de les avoir faites au début de ma vingtaine pour ne jamais les reproduire. En cherchant à mieux gérer son argent, on doit découvrir et toucher à plein de domaines différents et c'est donc bien normal de tomber dans des pièges qui sont le plus souvent des actions néfastes mais qui peuvent aussi être des omissions ou des négligences plus sournoises. J'aimerais que tu évites de faire les mêmes que moi et te faire gagner un peu de temps, alors je t'en ai sélectionné 5 qui sont pour moi les écueils les plus importants. J'imagine que si tu écoutes ou regardes cet épisode aujourd'hui, tu es déjà dans la démarche de dynamiser ta vie financière, alors on va pas perdre de temps à parler des pièges très basiques sur lesquels tu peux te renseigner un peu partout. J'ai envie de te parler des erreurs qui sont plus discrètes, mais qui sont tout aussi fréquentes et toxiques pour ta vie financière. La première erreur très néfaste dont je veux te parler est peut-être la plus basique, mais qu'est-ce qu'elle est fondamentale C'est celle qui est responsable de la majorité des ennuis financiers. Cette erreur, c'est celle de la confusion entre les actifs et les passifs, qui en termes comptables sont simplement les deux catégories de biens que tu peux acheter. Mais il y a une catégorie qui t'emmène naturellement vers l'appauvrissement, tandis que l'autre t'entraîne vers l'enrichissement. Contrairement aux passifs, les actifs sont des biens qui vont te rapporter un revenu, ou alors sur lesquels tu seras en mesure de réaliser une plus-value. En d'autres termes, ce sont des investissements. Il y a ceux qui sont évidents, comme par exemple posséder une entreprise, ou alors des parts d'entreprise, c'est-à-dire des actions. Ces biens-là vont te rapporter un revenu, donc des bénéfices pour une petite entreprise, ou alors des dividendes pour des actions de grands groupes. Et en plus, tu auras la possibilité de les revendre plus cher dans le futur. De la même façon, l'immobilier locatif va te permettre de collecter des loyers tout en gardant la possibilité de réaliser une plus-value à la revente du bien. Au contraire, un passif sera une dépense qui dans ta trésorerie ne sera représentée que par des sorties d'argent et qui souvent, mais pas systématiquement, s'illustrera par une perte de valeur à long terme. Facile, là tu peux ranger la majorité des dépenses du quotidien et de loisirs. La location de la résidence principale, c'est évidemment un passif, mais on peut considérer que son achat l'est aussi. Même si c'est indispensable de te loger, si tu utilises toute ta capacité d'endettement pour acheter ta maison coup de cœur, on va dire, alors dans ce cas-là, tout ton effet de le levier bancaire va partir vers ton confort on arrive au cœur de mon idée. Si tu n'es pas au clair avec la différence entre les actifs et les passifs, tu feras l'abus de langage fréquent avec le mot investissement pour désigner tes achats de passifs onéreux. Et donc tu risques d'utiliser tout ton précieux effet de levier bancaire avec des passifs comme ta maison ou ta voiture, et donc aller dans le sens de l'appauvrissement. Connaître cette différence te permettra de savoir ce qui vaut le coup d'être financé avec de la dette. Je te recommande de rester raisonnable en choisissant ton logement et d'acheter ta voiture d'occasion et cash pour ne pas diriger toute ton énergie financière vers des passifs. Au contraire, si tu utilises la dette pour financer l'achat d'un bien locatif ou d'une petite entreprise rentable, tu vas accélérer l'enrichissement de ton patrimoine. L'important, c'est donc d'être propriétaire, mais pas de n'importe quoi, tu veux être propriétaire d'actifs, d'investissement. On peut maintenant passer à la deuxième erreur financière qui est celle de trop se concentrer sur les petites victoires financières, au point d'oublier ce qui compte vraiment. Là, je m'adresse principalement à tous ceux qui se focalisent sur les petites économies, le budget suroptimisé, et pas sur les décisions financières de grande envergure. Peut-être que tu te reconnais là-dedans. Bien sûr, c'est une bonne chose de faire attention au prix de ces contrats d'électricité, de téléphonie, etc. Mais quand arrive l'occasion d'expliquer pourquoi on mérite d'avoir une augmentation de salaire, il faut arriver au rendez-vous bien préparé. Parce que là, on parle plus de quelques dizaines, voire de petites centaines d'euros par an, mais potentiellement de plusieurs milliers. Le piège, c'est vraiment de se concentrer sur ces petites victoires financières du quotidien qui sont satisfaisantes, c'est vrai, parce que les résultats sont visibles immédiatement et facilement. Mais ils ont quand même peu de chances de te faire passer un cap dans tes finances personnelles. Celui qui va se concentrer sur de grandes décisions financières fera face à des actions qui seront plus pénibles à réaliser, c'est vrai, mais qui seront beaucoup plus rentables au bout du compte que des années de petites économies. Finalement, quand tu as un patrimoine modeste, c'est bien l'augmentation de tes revenus qui te permettra de passer un cap significatif. Se concentrer sur les économies, c'est bien au début, c'est vrai, c'est même indispensable, je dirais, mais finalement, ça ne t'emmènera pas bien loin. Je vais te donner quelques points sur lesquels ça vaut le coup de passer du temps, selon moi. Comme je te l'ai déjà dit, d'abord, on va retrouver la négociation de ton salaire, et puis si tu prévois de travailler pour une grande entreprise cotée en bourse, Prends bien le temps d'analyser la qualité du management ainsi que les perspectives de croissance de l'entreprise parce que peut-être qu'on versera des actions. Et à la clé, il y a potentiellement une différence de patrimoine à la fin de ta carrière de plusieurs dizaines ou plusieurs centaines de milliers d'euros en fonction de ton choix d'entreprise. Si maintenant tu es indépendant ou chef d'entreprise, bien choisir le statut juridique et le montage de ton entreprise sera évidemment une priorité pour toi. Et enfin, dans ta vie privée, prends le temps de préparer les négociations quand tu achètes des biens onéreux. Par exemple, bien négocier une remise de 25 000 euros sur un appartement en mauvais état sera forcément bien plus intéressant que d'acheter le même appartement au prix de l'annonce et de réaliser toi-même les travaux par souci d'économie. Pour ce qui est de la troisième erreur, attardons-nous un peu sur les frais appliqués à tes investissements. Peut-être que comme bon nombre de Français, tu as une assurance vie ouverte dont tu ne te préoccupes pas trop. Dans ce cas-là, tu as probablement des fonds de placement sur tes unités de compte, mais est-ce que tu savais que ces frais mis bout à bout sont à hauteur de 2% de ton investissement tous les ans 2%, ça paraît faible, et pourtant. Imaginons quelqu'un qui avait investi 50 000 euros via un contrat d'assurance vie traditionnel il y a 40 ans, contrat qui, comme souvent, aurait prélevé à peu près 3% de frais d'entrée, et ensuite 1% de frais de gestion tous les ans. Et puis sur ce contrat d'assurance vie, il avait sélectionné des fonds de placement avec les habituels 2% de frais de gestion dont on a parlé un peu avant. Ces fonds ont heureusement eu un bon rendement moyen de 7% par an sur ces 40 dernières années. Aujourd'hui, cette personne aurait une assurance vie à environ 238 000 euros. Pas mal, non C'est une belle somme et disons que ça te motive à faire la même chose. Mais comme tu as accès au nom des meilleurs contrats d'assurance-vie en ligne du moment, j'ai nommé Lynxia Spirit 2 et son nouveau concurrent maintenant, Lucia Cardiff, tu devras t'acquitter de zéro frais d'entrée et des frais de gestion annuels qui vont être diminués de 1% à 0,5%. Sur ton contrat, tu t'orientes vers des fonds indiciels à frais réduits à environ 0,30% par an sur tes unités de compte. Maintenant, on va relancer les dés pour 40 ans d'intérêt composés avec toujours 7% de rendement brut. Avec les frais économisés, on est sûrement passé de 238 à un peu plus de 300 000 euros, j'imagine, non Eh bien, pas du tout. Dans cette situation, tu aurais une assurance vie de 610 000 euros. Autrement dit, tu as économisé 372 000 euros de frais par rapport à notre malheureux ami investisseur d'il y a 40 ans. Ce que je trouve complètement ahurissant, c'est le fait que dans son cas, l'assureur, mais surtout les gestionnaires de fonds de placement, ont gagné bien plus que lui sur son propre investissement. Morale de l'histoire, même si les frais font partie des investissements et c'est tout à fait normal pour rémunérer raisonnablement les gestionnaires, tu dois les traquer ces frais, t'assurer qu'ils sont dans la moyenne base du marché, pour ne pas tomber dans le piège de distribuer généreusement la majorité de ta performance, de tes investissements, à des intermédiaires financiers. Tu as vu que dans mon exemple, j'ai considéré l'investissement dans ces assurances vie pour une durée de 40 ans. Au-delà de cette durée qui peut sembler un peu caricaturale, tu dois garder en tête que l'investissement est un domaine où la passion est reine. Ça t'évitera de tomber dans tout ce que j'ai regroupé comme la quatrième grande erreur financière à éviter, c'est-à-dire tout ce qui s'apparente à de l'impatience de t'enrichir. Si tu succombes à ton impatience, tu vas forcément te faire avoir avec des investissements trop risqués et que tu ne comprends pas. À la moindre turbulence, tu vas paniquer et encaisser une grosse perte. Aussi, en chassant les tendances, en cédant à une peur de rater l'occasion du siècle ou en étant scotché à l'actualité, tu peux te faire piéger par des mauvais placements, voire des arnaques. Je pense par exemple là aux avalanches de contenu qui poussent les gens à tout placer sur la dernière tendance, comme par exemple l'intelligence artificielle en ce moment. Si tu investis avec une checklist pragmatique, tu ne seras pas victime de biais psychologiques bas de gamme. De la même façon, évite d'avoir un gros turnover sur tes investissements et de chercher le meilleur moment pour investir, tu perdras du temps et de l'argent. Choisis tes meilleurs pions, place-les intelligemment et sois patient. N'oublie pas qu'un rendement de 4% sur un gros patrimoine va te rapporter beaucoup plus que 15% de rendement sur tes premières économies. Et enfin, la cinquième et dernière erreur dont je veux te parler aujourd'hui, qui est tellement répandue en ce moment, c'est le fait de commencer ton parcours d'investisseur avec les placements que j'appelle exotiques, comme les voitures collector, les montres de collection, les crypto-monnaies, etc. Le problème, c'est que tu ne fais que compter sur une prise de valeur qui est loin d'être garantie et qui va être forcément hasardeuse. Souvent, les rendements que tu vas obtenir sont bien moins intéressants que les placements traditionnels. Finalement, ce sont plus des placements passion qu'autre chose à réserver pour le sommet de la pyramide de ta vie financière. Si tu veux plus d'infos, je te renvoie vers mon épisode « Comment organiser ta vie financière de A à Z » pour apprendre le meilleur ordre, selon moi, de réalisation de tes investissements. Et voilà, on vient de faire le tour des cinq grands écueils financiers dont j'avais envie de te parler aujourd'hui. J'espère que ça a pu t'aider à repérer d'éventuelles mauvaises pratiques dans ta gestion, et qu'en tout cas, ça évitera de les faire perdurer. Je profite de l'épisode du jour pour t'annoncer que je vais lancer un nouveau format d'épisode dans lequel je vais pouvoir réagir à ta situation financière. Pour ça, tu peux remplir le Google Forms en description de l'épisode, et si tu es sélectionné, je ferai un épisode où je te donne mon point de vue sur ta situation et tes interrogations pour peut-être améliorer ta gestion financière. Tout ça de façon complètement anonyme, bien sûr. En tout cas, si le podcast se t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à l'émission et à lui laisser une note 5 étoiles sur Spotify ou un avis sur Apple Podcasts. Je te rappelle que tu peux retrouver l'émission en vidéo sur YouTube et puis maintenant par écrit sur l'educationfinancierepourtous.fr. En tout cas, encore merci de m'avoir écouté, porte-toi bien et puis rendez-vous sur un prochain épisode.